0: Willkommen zu unserem Podcast, den Dämonen Futter geben, unserem Podcast zur Synthese von Weisheiten alter Völker und der modernen westlichen Psychologie. Vieles können wir lernen von den Ahnen und alten Weisen. Dieses Jahrhunderte und Jahrtausende alte Wissen trifft in unserem Bewusstsein auf den Menschen des 21. Jahrhunderts, transformiert sich in uns und bietet neue Möglichkeiten zur Selbsterkenntnis und Befreiung. Jordan und Silvia werden Mythologien, Legenden und Philosophien vorstellen und unter psychologisch-philosophischem Aspekt diskutieren. Seid neugierig auf die gewagte Reise ins Innere des Selbst, zu der Begegnung mit euren Dämonen und Heilern.
1: Hallo, ich bin Silvia Kalde-Bayon, ich bin Diplompsychologin und arbeite in Dresden und in Görlitz.
2: Hallo, ich bin Jordan Rain. ich bin Diplomphilosophin und Soziologin und arbeite Vollzeit als Musikerin. Und weil das die erste Episode hier ist von unserem neuen Podcast, bestimmt fragen Sie sich, wieso und warum machen wir so eine Podcast?
1: Ja, wir wurden inspiriert, wir sind viel gereist und viel rumgekommen und philosophisch interessiert und haben viele Legenden, Mythologien, Religionen, Philosophien in uns aufgesogen und festgestellt, dass eigentlich all diese alten Geschichten total aktuell sind. Und nun mag es ja sein, dass die früher ein bisschen anders gedeutet wurden, als Jordan und ich das jetzt tun, immer heute mit unserem westlichen Verstand des 21. Jahrhunderts. Aber genau diese Verknüpfung finden wir so wertvoll. Das dass wir, die wir halt in unserer Zeit hier leben, die alten Mythologien und Philosophien, so deuten, dass sie passend sind für die heutige Zeit und äh, da findet man sehr viel passende Dinge und sehr viel nützliche Dinge, wenn man interessiert ist, einen inneren Weg zu gehen, einen inneren Weg der Erkenntnis und da ja, haben wir Reichtümer und Schätze
2: gefunden und die würden wir mit euch teilen wollen. Bei mir ist es auch so gekommen, dass ähm, ihr wisst bestimmt, wie das ist, weil wir alle haben schwere Zeiten. Also wenn man mittendrin solche schwere Zeiten steht, manchmal hilft das hier, ähm, die Leben ein bisschen mehr symbolisch zu sehen. Man denkt an irgendeine Mythologie oder eine Geschichte, dass irgendeine Parallel hat, um deine aktuelle Situation. Das kann doch helfen, ein bisschen Magik rein in dein Leben zu holen. So, dass es nicht so schmerzhaft ist. Ich meine, das die, die offensichtliche Beispiel wäre die Odyssey, no? wenn, wenn man durch viele verschiedene schwere Dinge gehen muss und irgendwann kommt man zu Hause oder kommt man zurück zu sich selbst, wäre die Parallel. Und das, um, durch diese alte Legende, alte Geschichten, schaffen wir das, die Magik wieder rein in die Leben zu holen, was eigentlich in die westliche Kultur. Ist vergessen worden und wir haben, wir haben ganz wenig Magik in die Leben. Also das wollen wir auch mit euch teilen. Ja, auf jeden Fall, ähm,
1: dass es uns auch wichtig ist, dass ähm, alte Philosophien wieder eine Rolle spielen, im Sinne auch von gelebter Spiritualität, losgelöst von Religion und klarer Religionszugehörigkeit, also im Sinne von einer Spiritualität oder einer psychologischen Selbsthilfe, die jeder für sich nutzen kann, weil die alten Mythologien und Philosophien sind genau deswegen, erschaffen worden. Da ging es immer um die Hilfe beim Lebensweg, äh, beim Hilfe mit seinem Schiff den Fluss zu überqueren. Schon alle diese symbolischen Bilder sind ja äh, da drin. Und äh, ja, das wegzukippen, da würden wir unsere Wurzeln wegkippen. Wir würden den Kontakt zu unseren Ahnen kappen und äh, im Grunde genommen wie hilflose Neugeborene hier stehen, weil wir keinen Boden hätten, wie wir in
2: unserem Bewusstsein zu Hause sein wollen. Auch es gibt etwas, das gesagt werden muss. Es hat eigentlich nichts mit den Themen zu tun. Es ist nur dass wie ihr hört, ich bin keine deutschmutter Also ich komme aus Neuseeland und deswegen spreche ich kein perfektes Deutsch. Ähm, dazu, ich schimpfe viel. Das ist ein Teil unseres Kulturs in Neuseeland. Jedes zweite Wort fangt mit F an, so wie vielleicht manche schon wissen. Ähm, ich werde das verringern natürlich, aber wenn ihr nicht ähm, Schimpfwörter leiden können, dann ist es vielleicht besser, wenn sie einen andere Podcast für sich selber finden, <lacht> weil diesen Charakterzug ähm, zu abschaffen kann ich nicht 100 Also hoffentlich ist das für euch nicht so groß ein Problem. Und jetzt können wir anfangen mit der ersten Episode. Gut, wir wollen heute das buddhistische Lebensrad
1: vorstellen. Das ist ein ähm, Piktogramm was es in der buddhistischen Religion gibt. Und die buddhistische Religion ist ja am Ende gar keine Religion, sondern eher eine Philosophie. Und dieses buddhistische Lebensrad, es ist im Grunde genommen wie die Essenz dieser Philosophie. Und ich finde es so großartig, weil es kommt ohne Schrift aus. Es ist vielleicht 2000 Jahre alt. Man sagt es besteht seit den Anfängen des Buddhismus. Ich glaube, dann ist es noch älter sogar. Und ähm, ja, man muss es halt so deuten wissen, die Bilder. Ich würde jetzt äh, vorschlagen, ich beschreibe das jetzt ein bisschen, das Lebensrad. Ich selber bin drauf gestoßen, als ich in Nepal ähm, um den Annapurna herumgelaufen bin, eine lange Wanderung gemacht und oben in den buddhistischen Klöstern des äh, Himalaya-Hochlandes findet man dieses Piktogramm in Klöstereingängen überall gemalt. Und es hat mich beeindruckt. Und dann kam ich in einen kleinen Ort und war dort im Kloster und dort war ein Mönchen-Buddhistischer ein und ich habe ihn gefragt ob er mir sagen kann, was es bedeutet, weil ich bin fasziniert. Und er fand es gut, die Frage, und meinte, er würde mich mitnehmen in sein Zimmer, ich dürfte mir die Schriften abfotografieren, und er findet es gut, wenn es in die Welt kommt. Und hier ist es nur in unserem Podcast, und bestimmt deute ich es ganz anders, als das so ein Buddhist tun würde, und auch du wirst es bestimmt anders deuten, Jordan, äh, als Philosophin, aber genau das macht es so spannend, weil wir leben in einer anderen Zeit und trotzdem ist es total nützlich, ja.
2: Das ist, was ich von vielen von den alten Glauben, Mythologien finde, ist, dass wenn man sie ansieht, so wie eine andere Art von Brille, dass man das sieht die Welt ganz anders dadurch, äh, trotz dass wir immer unten unsere westliche Brille anhaben. No? Die Brille können das so schaffen, dass wir völlig andere Farben sehen können, was, ähm, wozu wir früher blind vielleicht waren. Und das ist, es bringt immer noch, trotz die tausenden Jahren zwischen damals und jetzt, das ist, es bringt so viele Weisheit, Wissen und, und nur Erfahrungen mit, dass wir sollten versuchen zu erfahren, anstatt das einfach wegzuwerfen wie alte Ideen. Finde ich auch. <lacht> genau.
1: Und scheinbar hat sich ja das Bewusstsein des Menschen auch nicht wirklich verändert, egal ob der Mensch jetzt vor 2000 Jahren gelebt hat, vor 4000 Jahren oder jetzt, letztlich bleibt es sich gleich und das, finde ich, erkennt man doch auch, wenn man diese alten Mythologien und Schriften anschaut.
2: Ja, das ist die Sache. Es überrascht mich immer, wie viele Einblicke in die menschlichen schon. Leute hatten seit der ewig eigentlich und dass wir, wir immer in den den moderner Zeit wir denken na, wir wir wissen mehr als alle anderen vor uns und eigentlich nicht manchmal verlieren wir solchen Info und das, das bringen wir eigentlich, hoffen wir, dass wir das zurückbringen durch den Podcast. Ja, genau. <lacht> Mindestens durch unsere westliche Brille. Genau. Andere Brille versuchen wir dazu. Genau. Ja,
1: dann beschreibe ich mal das Bild ja, ja, das für unsere Hörer, die mhm. es jetzt nicht sehen können, mhm. wobei man sich das Wheel of Existence, wie es in Englisch heißt oder das buddhistische Lebensrad, man kann... Äh, das googeln und findet ein bild davon das würde auch sinn machen wenn man den podcast hört aber ja. ich würde es erstmal beschreiben ja cool gut also wir sehen einen dämon der heldenrat und äh, um den Dämon neben dem Kopf des Dämons, der Kopf übrigens mit toten Köpfen gesäumt und der Dämon hat spitze Zähne und Krallen und in denen hält er auch tatsächlich dieses Lebensrad, das Lebensrad, was unsere menschliche Existenz spiegelt, unsere körperlich-materielle Existenz. Und neben seinem Kopf befindet sich einmal der Buddha, der ja die Erleuchtung erfahren hat. Und dann der Bodhisattva Avalokiteshvara. Das ist, das ist die Bodhisattvas sind einfach aus Mitgefühl nochmal da. Und die versuchen uns zu helfen hier die ganze Zeit. Wir nehmen sie nicht wahr, aber sie versuchen uns zu helfen. Das ist die Symbolik darin. Und der Dämon, das ist Yama, der Herr des Totenreichs und das Bild symbolisiert, wie sehr er unsere menschliche Existenz jederzeit äh, in seinen Händen hält.
2: Und beeinflusst. Ja. Und beeinflusst,
1: ja. genau. Mhm.
2: Gott sei Dank so ausgeglichen mit den anderen Charakteren. <lacht> das ist gut, aber er ist viel größer, muss yeah, man natürlich yeah. sagen. Und das sieht man in der Bild eigentlich. Genau. Dass er, er hält den Lebensrat, wo man den anderen sind irgendwie wie Beobachter. Genau, genau. Teilnehmer. Genau
1: und deswegen verspüren wir hm. doch auch eher den Yama, den hm. toten Gott, ja. <lacht> als ja. dass wir den Buddha so spüren können. Ja. Ja, ähm, und dieses Rad, symbolisiert unsere menschliche Existenz. Und die Legende sagt, dass Buddha hat, die durchschaut, diese Ebenen der menschlichen Existenz. Und dann hat er jemanden angewiesen, ein, ein Rad, so ein Wagenrad damit zu bemalen. Also haben wir in der Mitte die Radnarbe. Es ist erstmal nur ein Kreis. Dann kommt der Narbenkranz. das ist der erste Kreis. Dann kommt das sechsspeichige Rad. Das werden die sechs Welten sein, die Jordan und ich später erklären. Und dann äh, ja, das Äußere des Rades, womit es dann durch, wirklich durch den Matsch und auch über die Steine rollt, das Rad. Das sind dann sehr konkrete Szenen aus unserem Leben, womit wir wirklich in Berührung mit dem
2: Sein kommen. ja. Und nochmal, wir empfehlen, dass ihr das googeln, weil ähm, das Ding hat so viele Details drin, das ist ein Teil der Schönheit des, des Bilds. Ähm, aber dass wir, darüber, wir, wir können nicht darüber, über alle Elementen reden auf einmal. Also heute, für diesen Episode, wir beschäftigen uns mit den erste zwei, die innere Nabel und die, die erste Kreis. Genau. Ja.
1: Und. Es gibt ja schon genug Stoff zum Nachdenken, oder Jordan? Genau. <lacht> Dieser innere Kreis ja. da. Ja. <lacht> ne? Und auch hin? die Idee,
2: ja. dass die, die, die Rat, das wir gerade beschrieben haben, dass das dreht sich immer. Genau. Man ist nicht in irgendeinen von diesen sechs Welten zum Beispiel, man ist nicht in irgendeiner davon gefangen, sondern wir gehen durch, den alle, durch alle Hölle. Schön. Und genau. <lacht> und dass der, der, der Dämon das, das alles hält und dreht.
1: Genau, und alles miteinander verbunden ist irgendwie, wie die Ebenen auch sich ja
2: unabhängig voneinander bewegen können. Ah, ja, ah, yeah, das auch. No. Genau. Also sollen wir anfangen mit dem Nabel? Ja. Also in, in, innerhalb den, de, des Nabels sieht man drei Tiere. Eine ist ein Schlange, eine ist ein Hahn und eine ist ein Schwein. Ah, ich lasse dir das beschreiben zuerst, bevor ich etwas dazu sage. No. Gut, okay. Ja, okay, weil das ist wirklich
1: ja. spannend. Das sind die drei Wurzelgifte des Buddhismus. Ähm, das Schwein steht für die Ignoranz, die Unwissenheit und die Verblendung. Ähm, der Hahn steht für die Anhaftung und die Gier. Und die Schlange steht für den Hass und der Hass äh, beinhaltet ebenfalls sowas wie Wut und Angst. Genau. Das sind die drei Wurzelgifte und da sie in der Narbe dieses Kreises stehen, zeigt das, ähm, dass das sowas ganz Grundlegendes ist in unserer Existenz. Sowas, was immer durch uns hindurch schwingt und eine Rolle spielt in unserem Bewusstsein. Und das sollten wir vielleicht noch sagen, Jordan, dass es ums Bewusstsein geht, ne? dass äh, es erstmal um das Bewusstsein geht und gar nicht um unseren stofflichen Körper, sondern das Bewusstsein an sich. Und da schwingen die drei Wurzelgifte äh, immer in unserem
2: Bewusstsein und spielen eine Rolle. Und jetzt würde ich zu dir. Genau. Ja. Das fand ich eigentlich gesund, trotz was man denken könnte. Na? Ich bin nie als Optimistin diagnostiziert worden. <lacht> <lacht> und das, ähm, wir haben in unserem aktuellen Leben einen Narrativ die das Positivismus, dass man eigentlich diese Gefühle von Wut und Angst und so, so weiter, ähm, und dass wir denen überhaupt nicht haben dürfen. Nicht zeigen, auf jeden Fall, aber auch nicht haben. Und ähm, nach Carl Gustav Jung natürlich, wenn wir etwas unterdrängen und sagen, oh, ich, ich, fühle, ich habe nie das Gefühl von Wut, das ist weg in mir, ich habe das erledigt. No? Aber Wir drängen das unter, wir werfen das ins Keller, es kommt eigentlich raus in anderen Formen. Und natürlich die, die katholische Kirche ist die, die, die Beispiel geworden, für <lacht> sollten, wenn man solche Sachen unterdrängt, die kommen raus in anderen Formen. Ich finde das sehr, sehr gesund, dass ähm, in diesen Rad, man, man guckt die Schatten ins Auge, man sagt, diese sind, dies, dies sind Teile, diesen, diesen drei eigentlich Giftteile sind Bestandteile unseres Seins. Wir alle haben das. Also du hast, du, du hast dann der Wahl. Ignorierst du das voll, wirfst du das ins Keller und du lässt das rauskommen sowieso in einer noch giftiger Form oder arbeitest du damit und du kannst das du prozessieren oder in einer anderen Art ähm, in der Welt bringen dass keiner keinen etwas Schlechtes antut zum Beispiel Musik na, ich bin Musikerin wir, wir arbeiten häufig mit Wut und Angst und ja. <lacht> Heavy Metal zum Beispiel würde nicht existieren ohne Wut genau. <lacht> aber das ist eine viel gesündere Art auch ja, ja, auch genau und das kommt raus in <lacht> diesen gesunde Art wenn man wenn man diesen Emotionen Erkennt und verarbeitet.
1: Das ist total spannend, weil äh, das ist schon ein Beispiel, finde ich, für so eine positive Transformation dieses mm. Wurzelgiftes. Genau, ne?
2: genau, und das ist die Sache: man, man kriegt Licht aus der Dunkelheit. Genau. Und das ist, was ich schön finde, mit, mit diesen, ähm, diesen, ich nenne das pathologische Positivismus, na, aber das ist Pflicht. Man ja. darf nicht über den 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 ähm, den, den Schle sogenannten schlechten Emotionen reden. Aber man es gibt so viele Wege in die Licht, dick zu verlieren als in der Dunkelheit. Und ähm, wenn, wenn du nur Licht hast, du musst irgendwie Dunkelheit schaffen, <lacht> um das auszugleichen. Und wenn wann du fangst an, die Perspektiven, das es gibt doch Dunkelheit, wie schaffen wir daraus etwas Licht?
1: Genau, ja, das ist viel gesünder. Das ist viel gesünder und äh, genau, das ist ja hier die Schlange, die da Wut, Angst und Hass symbolisiert und es gibt nicht wenig Menschen, die, die sind passiv-aggressiv und das sind die, die genau versuchen, das zu unterdrücken und sagen, nee, ich bin nicht aggressiv und dabei schwingt in jedem Ersatz eine Aggression mit und es ist schade, wenn sie es nicht sehen, erlebe ich doch oft, dass sie die sagen, Daniel, nee, das habe ich nicht, wie du schon sagst, Jordan, im Positivismus. Und dann sage ich immer, naja, es ist wie der vogelstrauß Ich meine, der steckt den Kopf in den Sand,
2: aber die Feinde sind deswegen trotzdem nicht weg. Ja, genau. <lacht> <lacht> und das ist, ähm, es, ich habe auch gelesen, ähm, ich, ich, ich lese ähm, über Psychotherapie und äh, Soziologie ha, hauptsächlich auf Englisch, aber äh, ähm, in irgendeinem Buch über Trauma ging es, denn, denn ähm, es nennt sich auf Englisch the, the violence of silence. Wenn jemand mit Absicht diesen diesen Mauer macht, redet mit der gar nicht. Das ist auch eine, eine Tat von Wut und Hass manchmal. Mhm. Aber die sagen, oh, ich habe nichts gemacht. Aber genau diesen Nichts machen, es ja. ist manchmal ein, eine Tat, von, von Von Gift. Ja. ja. Wir wissen Beispiele dafür, auch wenn, wenn jemand ist zusammengeschlagen in einem in einen Hinterhof und keiner macht was. Ja. Die können sagen, oh, ich bin unschuldig, weil ich nichts gemacht habe. Aber eigentlich manchmal nichts machen ist eine negative Tat. Also wenn wir sagen immer, oh, ich mache nichts für, Gewalttätiges. Ich bin ein guter Mensch. Ich habe ich hab diesen Menschen na, den, den, den Ruhe ähm, gegeben no? <lacht> und nichts gesagt. Das ist auch manchmal ein, eine Wuttat. Genau. Ja. Das ist pa passive äh, Pas
1: Täterschaft, yeah, finde ich.
2: Passive aggressive. Ja, ja genau. <lacht> Passiv-aggressive. Genau. Yeah. Yeah. genau.
1: Mhm. Das ist sehr spannend und man sieht, dass das ganze Verdrängen überhaupt nichts hilft, weil es dann einfach nur im Keller vor sich hermodert und an passender Stelle wieder hervortritt. Die Schatten, die wir einsperren, ja, kommen als Dämonen wieder zu uns zurück. Und äh, ich glaube, es geht doch viel mehr darum, denen ins Auge zu blicken. und es ist nicht schön, sich einzugestehen, okay, hier habe ich Hass,
2: ist nicht schön, aber doch besser, als sich es nicht anzugucken. Auf jeden Fall, es ist die Probleme zu erkennen und das ist das ist was hier, ich finde es ähm ich finde es eigentlich gefährlich in der modernen Kultur, dass wir, wir geben nicht zu, wenn dieses Problem da genau. ist. Das ist. Stell dir vor, du hast ein Business und du sagst, okay, ich, ich, kann, ich bezahle meine Rechnungen nicht. Und, aber ich sehe das Positive, ich habe die, die Wände gemalt, eine schöne Farbe. <lacht> ne? Aber wenn du nicht zugibst, dass die Rechnung nicht zu bezahlen ist ein Problem… Dein Geschäft geht runter und wir machen etwas parallel in unserem jeden Tag Leben, wenn wir sagen, nee, 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 der Wut ist nicht da, ich habe nur schöne Gefühle, es, ist, genau. es kommt mir auch so hysterisch vor. Ne? Und dann die Business versagt sozusagen, das Leben versagt.
1: Genau. Hm. Und eigentlich sieht man daran, wie wichtig es ist, sich diesen Wurzelgiften zuzuwenden. Zu erkennen, yeah. Und jetzt hatten wir da die Schlange. Und wir könnten die anderen zwei Wurzelgifte auch mal noch ein bisschen analysieren, yeah. ja?
2: Ja, Dann mach mal.
1: <lacht> also hier, die Gier, die Anhaftung. Ah, yeah. Also die Gier, die wird ja nie satt, wenn ich es jetzt mal so mir durch den Kopf gehen lasse. Und die macht, dass ich also immer mehr und mehr und mehr will und puh, nie ist es genug. Und ja und so geht es da immer weiter. Und letztlich entspricht doch das der Ausbeutung der Erde. Also die verdrängte Gier der Menschheit hat unseren Planeten doch eigentlich schon sehr weit zugrunde gerichtet, oder? Wie siehst du das, Ja, Jordan? das
2: sehe ich auch. Das ist diese Idee, dass wir immer mehr nehmen können, weil wir, wir immer mehr brauchen. Und was heißt in der Tat, brauchen? Brauchen wir wirklich? Brauchen wir zwei Autos, drei Autos oder vielleicht ein Fahrrad? Ich weiß, für unsere Kultur, das hat vielleicht die Würzeln in die, der christlichen Religion, weil der erd war geschafft, um Menschen zu helfen. Die Menschen sollten herrschen und könnten alles nehmen, was die brauchten. Aber wir haben diese Kultur des Konsums. Und eigentlich, wir nehmen immer mehr, als wir brauchen. Und trotz, dass viele Leute das wissen, also eine ganze Kultur, wir blicken diesen Art von Dämon noch nicht in der Augen, weil nicht alle geben zu und sagen, okay, wir nehmen immer viel zu viel. Genau. Und wenn wir machen das eigentlich ein steigendes ein steigende Muster, dass wir nehmen immer mehr von viel mehr zu viel als früher. Und ähm, wir müssen das erkennen, diesen Gier, sonst wir machen uns selber kaputt.
1: genau. Ich glaube, du hast das Wort sowas wie kollektive Gier gesucht. Ja, yeah,
2: yeah, die kollektive Gier. Ja. Ja, weil es gibt es gibt's viele Leute, die das schon erkennen und sagen, hey, ja, ja, guck genau. mal, was machen wir? Aber noch nicht genug Leute. Und das zu unterdrängen, um zu sagen, nein, nein, nee, das, ist, das ist kein Gier, was wir machen, ist einfach gerecht. Hier gibt es keine Dämonen zu sehen. Genau. <lacht> Man muss zuerst zugeben, dass es ein Problem gibt, um das zu reparieren. Genau. Ja. Und das ist ja
1: auf der, wenn ich jetzt mal auf die individuelle Ebene gehe, wahrscheinlich gar nicht so einfach. Also wenn ich jetzt äh, drüber nachdenke, äh, geht es ja erstmal darum, sich einzugestehen, okay, ich habe auch Gier in mir, das ist so und dann darf man ja dieser Gier halt nicht endlosen Raum geben, weil man dann, wenn man sich hiermit beschäftigt hat, schon weiß, dass das gar kein gutes Ende nimmt. Das genau. sehen wir ja dann nochmal in diesen verschiedenen Welten, wo ja. einem das hinführt. Ja, ja. 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 Genau. Ja.
2: Und dass äh, man halt damit äh, nie zufrieden werden wird. Genau und das Prozess, das du beschreibst, ist ganz wichtig, dass man erkennt und sich: okay, ich habe ich hab diesen Gier. Bei mir, oh, ich will immer neue Geräte für Musik. Ne? Oh, <lacht> das, das klar, sieht gut. geil aus und bla bla bla. Ja, genau. Und dass das ich das weiß über mich selber, ich muss, ich muss mir Grenzen geben. Ne? Das ist Okay, hast du A, das Geld dafür, aber B, ist das wirklich notwendig, wenn, genau. wenn so viel produziert aus Plastik ist und, und so weiter. Aber ohne das zu erkennen, man kann immer irgendeine Justifikation finden. Oh, doch, ich brauche das wenn man nicht zugibt, dass die diesen Gier äh, hat eine Leben in dir. Die Gier ist vielleicht
1: sogar eine der stärksten Triebkräfte, die aktuell am Werk sind, wenn ich es mir so überlege, der Kapitalismus nämlich, der fördert diese Gier ja im Grunde genommen, weil es muss ja immer mehr produziert und mehr gekauft werden, also muss die Gier gefördert werden. Das passiert über Werbung und äh, Wecken yeah. von Bedürfnissen. Ne?
2: Dann kommen wir zu den dritten Tier eigentlich, ne? weil die Werbung funktioniert häufig auf Angst No. Das stimmt, genau. Um, weil, das oh, stimmt. Weißt du was, du siehst nicht schön genug aus. Oh, alle würden denken, oh, was für eine hässliche. Aber wir haben eine Lösung für dich produziert. Kauf's, ne? No. Wir, wir produzieren diesen Ding, das löst deine Probleme. Und eigentlich hast du nicht gewusst, dass du diesen Problem hattest. Aber die jägen dir das Angst ein, dass du doch diesen Problem hast. Oh, oh, und ich glaube, ich habe dir erzählt, es gab irgendeine Werbung für Nasenhaareentferner. Stimmt. Es ging auch darum, dass die Leute nicht mehr so komisch dick anblicken werden. Es hat mir nie eingefallen, dass ich Nasenhaare zu viele habe. No? Aber dann guckte ich und dachte, oh, tatsächlich, ich habe so eine weiße Nasenhaare. Oh Gott, oh Gott, wie Feinlich. Und <lacht> dann merkte ich, ich dringend oh nee, genau, das war nie Schneider. früher ein Problem. Na, ich habe nie Angst vor Nasenhaare gehabt, aber plötzlich habe ich. Und das ist, das ist diese dritte Und Das füttert die, die Geier auch, weil ich, ich muss unbedingt meine Nasenhaare los. <lacht> ja. Danke ja. für dieses anschauliche Beispiel, ja. Jordan. Genau das weine ich mit dem Becken von Witterflüssen. Ja. Ja. Genau. Ja. Genau, und mein Gier sagt, ja, ich will alle die Nasenhaare wegmachen und, genau. und noch genug kaufen, dass ich durch Corona komme ohne Nasenhaare. Genau, und die Angst, ja. die ja. Eine mit von ja. Angst, total genau. spannend. Und die ja? Angst kann zum Gier führen, auch, eigentlich auch, ne? die, 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 die gehen Hand in Hand manchmal, wenn es um Werbung geht, mindestens. Genau, genau. Und die nächste ist der Schwein, ne? Ähm. Ja,
1: das Schwein ähm, ist ja, symbolisiert ja so die Ignoranz oder die Verblendung und in diesem Urbuddhistischen habe ich es ja versteh verstanden, in diesem Sinne, dass es darum geht, dass wir erkennen, dass das ähm, alles eine Illusion hier ist, weil wir in Wirklichkeit Bewusstsein sind und nicht nur unser stofflicher Körper hier und dass wir halt diese Illusion erkennen die uns das Bewusstsein vorgibt und dass wir wie Buddha auch neben Yama, dem toten Gott, stehen könnten, wenn wir es denn durchblickt hätten, ja. Das ist, glaube ich, die tiefste Ebene der Verblendung. Und dann gibt es ja aber noch ganz viele Ebenen der Ignoranz, die da rüberkommen, oder?
2: Auf jeden Fall. Und für mich eigentlich, dass man durch den ganzen Leben gehen kann ohne zu reflektieren, ohne die Frage zu stellen, warum tue ich, was ich hier tue. Und dann kam, kommt zu meinen ähm, Erinnerungen ein alt, uralter deutscher Spruch, weil es gehört sich so. Aber das heißt, ich frage nicht weiter. No? Das heißt einfach, ich will nicht Fragen stellen, warum ich mache, so was ich mache. Ich will einfach vorwärts gehen, ohne reflektieren zu müssen. Stimmt.
1: Überhaupt sich selbst zu reflektieren, auch hinsichtlich der Angst, äh, der Wut und so weiter. Die meisten Menschen reflektieren eher da wenig drüber, was äh, für eine Botschaft da vielleicht drin steckt und was gelöst wäre, was für ein innerer Konflikt gelöst werden will genau. dadurch.
2: Das war, das erinnert mich auch an etwas, das ich sagen wollte über die, diesen pathologischen Positivismus. Ne? <lacht> 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 Dass ähm, auch ähm, diese die die drei Gifte, no? die sind natürlich giftig, wenn die dich herrschen und ja. die, die herrschen dich eigentlich nur, wenn du nicht reflektierst. Wenn man reflektiert, die werden manchmal so einen guten Kompass. Ja. So wie der, der, der Wut zum Beispiel. Ich finde, Wut ist ist absolut notwendig in manchen Fällen. Ohne Wut würden wir keine Schwarze Rechte haben, keine Frauenrechte haben, keine LGBT-Rechte überhaupt haben. Und ähm, wenn man die Wut versteht und anguckt, okay, warum habe ich diese Wut, wovon kommt es? Und wenn es tatsächlich von irgendeiner Ungerechtigkeit kommt, man kann sagen, okay, das ist ein Kompass in mir, es zeigt mir, das ist ungerecht, was hier passiert jetzt muss ich etwas darüber machen. Okay, ich haue keine vor, Fresse, vor die Fresse oder sowas, aber ich werde einen Prozess verfolgen, um, um dass das sich ändert. Und wenn man wann man reflektiert, ähm, kann man diesen Giftstoffe eigentlich aus irgendeinen einer Richtung zeige ähm, benutzen. Und deswegen die, die sind die sind wirklich wichtig in unserem Leben, wenn wir die unterdrängen und sagen Oh Wut nee habe ich nicht, <lacht> verliert man noch noch mal etwas, das doch tatsächlich nützlich sein kann. Also das
1: äh, würde ich dir äh, voll und ganz zustimmen, äh, dass das so ist, dass diese Wurzelgifte ja transformiert werden können förmlich und ich sage ja immer gerne, das Wut verteidigt die Würde des Selbst.
2: Ja, yeah. und die Würde von Gruppen auch, weil es gibt es viele Leute, ja, uns, genau. uns beide, wir sind ein bisschen empfänglich, wenn es um Ungerechtigkeit kommt und das, das mag doch wüten. das ist das mhm. erste Gefühl, das ich spüre, genau. es ist eigentlich Wut. Genau. genau. Wie kannst du das diesen Hund oder diesen Mensch oder diesen Kind, Anton und dann, ah, okay, warum spürt ich dies, spüre diese Wut? Oh, weil Ungerechtigkeit hier ist und ja, es gibt genug Beispiele von Geschickter, wie ich sagte, die, die ganzen Rechtsbewegungen für, für, für schwarzen Frauen, LGBTQ, das, das ist alles geschafft dadurch von Leute, die ein gut genug Beziehung mit ihrer eigenen Wut hatten. Genau hm. und dann muss man natürlich gucken. Also auf den nächsten Kreis
1: gehen wir ja dann erst ein, tatsächlich die Art und Weise des Auslebens der Wut. Also Extremisten sind ja auch der Meinung, es ist ungerecht, dass was weiß ich, zu viele Migranten in Deutschland yeah, sind oder das so yeah. und äh, kämpfen dann auch mhm. und ich glaube, es ist auch wichtig zu reflektieren, wann kämpfe ich auf der äußeren Ebene und wann ähm, führe ich ein inneren Kampf und stelle mich diesen Ängsten und dieser Wut und schaue, ob es eine Unterbühne gibt, äh, ob es in meinem vergangenen Leben Verletzungen gibt, an die mich die aktuelle Situation erinnert. Und wenn das so ist, ist es ja besser, im eigenen Inneren diese vergangenen Situationen zu versöhnen oder in Frieden zu führen, damit man es dann auch ja, gut sein ja, das lassen. Ist, das haben, ist ein ne? ganz
2: interessanter Punkt eigentlich, weil genau das ist, das ist auch so mit Gruppen, die, die denken, es gibt so irgendeine Ungerechtigkeit <lacht> gegen denen, das ist so wie zu so viele Immigranten, ich bin selber Immigrant, ja, genau, ich bin nicht genau. Feind. <lacht> <lacht> aber die haben genauso viele Gefühle, dass es ungerecht ist, so wie jemand der sagt, okay, Frauen sollten Recht haben. Ja, ja. Ich glaube, dann kommt die Reflexion wieder in, ins Spiel, weil aber wenn man reflektiert, man kann sich auseinandersetzen mit wo projiziere ich genau. und eigen, wo, was ist eigentlich eine Tatsache und das ist ein echt schweres Ding, genau. das ist die Sache, ich war ich ich bin 46 Jahre alt und manchmal merke ich merke, Jahren später, oh, ich habe völlig das projektiert auf diesen Mensch. Der war keine Arschloch. Ja, 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 ja. Das war meine innere Arschlochin. Und genau. Und äh, manchmal habe ich natürlich recht. Die waren Arschlöcke. Genau. Aber da diesen, diesen Tanz, um zu erkennen, wo ist der echte Feind? Und natürlich mit dem Rassismus, das ist häufig der Fall, das weißt du bestimmt, als Therapeuten, dass die haben Gewalt in die Familie gehabt haben und die Menschen waren machtlos als Kinder gegen einen Vater zum Beispiel oder sogar eine Mutter. Und als Kind kann man nicht ausrasten an diesen mhm. Autoritätsfiguren, weil es ist so furchtbar und die Konsequenzen sind absolut furchtbar, also unreflektiert. Man hat diesen Hassgefühl genau. und wirft es an anderen. Genau. Und, ja, und das, das, wir kommen wieder zum Punkt, dass wenn wir, wenn wir erkennen, dass diese Dinge durch uns fließen und versuchen, damit zu arbeiten, dann, dann können wir das als Kompost benutzen, aber sonst, sonst nichts. Genau. Ja. Das ist
1: das, und mir wird gerade auch nochmal deutlich, wie wichtig dieses Schwein, also das Symbol der Ignoranz ist, yeah. weil das tatsächlich diese Reflexionsbereitschaft beinhaltet, um dieses Gift zu transformieren. Das bleibt ein Gift und zwar tatsächlich in dieser Dreiergruppierung, ah, yeah. die gehen
2: doch dann Hand in Hand. Hand in Hand, genau. Aber ja. die Ignoranz, ne, das, genau. ist, das, das heißt wir können, in Ignoranz können wir nie unsere Wut nützlich benutzen. Nee, genau. <lacht> yeah. Wir
1: können die Sichtweisen der anderen nicht einnehmen, wir bleiben nur in der eigenen Sichtweise hängen und yep. da projizieren wir reichlich. Yep.
2: <lacht> genau, genau. Ja. Deswegen
1: <lacht> yeah. würden auch glaube ich die meisten Weisen sagen, dass das immer ein innerer Kampf ist, dass es auf innerer Ebene zu aufzulösen und zu reflektieren ist. Yeah. Wobei ich ja schon finde, dass es sehr wichtig war, dass es hier die Frauenbewegung gab und, und uns. Yeah. Ne? Also yeah. im Außen ist es manchmal schon auch
2: wichtig. Es ist, aber Jungian, eine Jungin würde auch sagen, man projektiert alles. Ja genau. Es, es gibt nichts, das keine, kein Stück von Projektion hat. Also genau. es, de, desto gibt es gibt's immer ein Stück von Ignoranz. No. Ich glaube, das ja. ist
1: doch vielleicht gut zu wissen. Das ist doch wie dieser Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß. Yeah, genau. Also zu wissen, ich projiziere mhm. sowieso immer. Immer. genau. Immer. genau. Und jetzt erscheint es mir so und ich mache das jetzt auch so, aber das Bewusstsein zumindest darüber zu haben, dass es möglicherweise jetzt auch eine Projektion ist, die
2: da mitspielt, das verändert auch schon ein bisschen. Genau. Es gibt man ein bisschen, ein, ein, eine Pause inzwischen, die, die Gefühle und dass irgendeine Tat mindestens man überlegt, okay, was bringe ich zum diesem Bild und was ist tatsächlich da? Ja. Und das in Kauf nehmen, ich kann nie wissen, was genau tatsächlich da ist. Genau. Ja. Mehr oder weniger schon, wenn ich nachdenke. Aber das ja. spiegelt doch schon die Illusion des Seins, oder? Oh yeah, doch. Genau, genau, das, ja, genau ja, das, dass man nicht mal genau, genau, genau weiß, was jetzt eigentlich ja. ist. Ja. ja, genau. Das kann auch verrückt machen. Auch, <lacht> ja, das stimmt. Also genau, yeah, yeah. genau. Ja.
1: Ja, wir könnten ja mal versuchen, den zweiten Kreis einzuführen und ich glaube, das verbindet sich nämlich auch noch miteinander, dieser erste und dieser zweite. Der zweite Kreis sieht erstmal total simpel aus. Wir sehen hier, der ist zweigeteilt in zwei Hälften, so wie das Yin und Yang Zeichen, nämlich in eine schwarze und eine weiße Hälfte. Und in der weißen Hälfte, da sehen wir Menschen, die meditieren und die beten und helfen anderen und so. Und im schwarzen Kreis, da werden Leute gefoltert und umgebracht und so. Und symbolisiert halt, dass das, diese weiße Hälfte, dass das nützlich fürs Karma ist, so zu handeln. Also in einer positiven Art und Weise und es äh, schlecht fürs Karma ist, äh, so zu handeln, äh, wie es in dieser schwarzen Kreishälfte da beschrieben ist. Und ich finde das auch spannend, auch bei dem, was wir gerade hatten. Was weiß ich, man setzt sich ein für die Gerechtigkeit und ich finde dann hier der Plan XY, das ist wirklich jetzt total wichtig, ja, bin ich dann bereit, eine Bombe dafür zu werfen oder setze ich mich auf einen
2: großen Platz und ah, meditiere? Ja, ja, genau. Und ich finde es auch ganz spannend, dass ähm, diesen schwarz-weißen äußeren Kreis, die haben mittendrin noch die drei Gifte. Genau. Also da wäre es möglich, du, man, man denkt, okay, ich bin auf die weiße Seite, jetzt ich biete und bla bla bla, mache etwas für meine Karma, aber manchmal ist es doch auch motiviert durch Gier oder durch Angst, genau. also diesen, diesen drei Gifte, die, die, die kreuzen auch durch den Schwarz-Weiß, genau. du kannst innerhalb der, der, der weiße Tat sein und bieten und so und trotzdem motiviert von diesen drei, drei Giftstoffen Giftstoffe. Ja, genau. Sein, genauso wie du könntest theoretisch in der, in der Teil, wo du gequält bist oder in einer Or Orgie, sieht's aus. <lacht> <lacht> ja, stimmt, so sieht's auch aus, könnte auch sein. Und natürlich diesen drei verschiedenen Giftstoffe <lacht> kommen dadurch auch ja. ja, genau. Ich finde es total spannend, jetzt wie man sieht, wie
1: es wirklich verwoben ist, wie das Rad halt, was eine Ganzheit bildet äh, und da lang rollert mit dem Wagen drauf, ja, bildet es diese Ganzheit und ich habe gerade gedacht, klar, zum Beispiel die Missionare früher, die haben dann gedacht, ja, also hier, das ist ja mit Jesus Christus und so ist ohnehin das Allerbeste, also bin ich auf jeden Fall, tue ich was Gutes da, ja. Naja, und dann äh, zwingen sie Leute dazu, den Glauben anzunehmen. Und bei dem Zwingen ist man dann tatsächlich in der schwarzen Kreishälfte. Es ist doch echt wichtig zu gucken, was für Mittel nutze ich. Also ich nehme ein Wurzelgift wahr, eine Wut, das weist mich auf was hin, okay, das und das ist das Ziel, was weiß ich, alle Immigranten aus Deutschland raus, ja, ja. <lacht> so, ja. Ja. Und selbst dann wäre ja noch zu gucken, wenn, auch wenn uns dieses Ziel schon nicht gefällt, welche Mittel wären eingesetzt und dann für, für ein Ziel, was wir gut finden würden, was weiß ich, kein Plastik mehr. ja. Tja, aber wenn man dann wieder so, so sehr autoritär, diktatorische Mittel mhm. verwendet. Ja, ich äh,
2: schieße dich, weil du ja ein genau, Plastikbeutel in den äh, ja, geworfen genau. hast. Ja. dann wäre es ja, ja. Äh, wieder,
1: äh, genau, wieder äh, kein Handeln, was hier im buddhistischen Sinne äh, zu verfolgen wäre.
2: Genau, und das, das ist eigentlich, was ich finde, am, am gefährlichsten ist diesen, diesen, ich mag auch nicht, in okay, die weißen Teil sind die guten Taten, das ist, weil wir teilen immer alles in schwarz und weiß, ja, das ja. hilft nicht. Aber auf die Teilwurzelte, gute Taten sagen wir, die gute Tatenseite, ähm, viel, viele Religionen rutschen da drin, die sagen, okay, ich mache was ich jetzt mache, ist nach dem Buch Gottes, also ich, ich bin ein guter Mensch, genau. aber manchmal ist das doch motiviert durch die Gier, die, die wollen irgendwie ihre Ziele, ihre eigenen Ziele retten mhm. oder, oder Gold sammeln, die katholische Kirche nochmal. <lacht> Und der, der Angst ist auch, äh, hat häufig auch einen Einfluss, ja. dass ich, ich mache nur guten Sachen, weil ich Angst vor Gott habe. Nicht, weil ich denke, dass nicht zum anderen von allein gut ist, sondern ich, meine Motivation ist, ist der Angst. Stimmt. Also gute Taten sind auch nicht immer, das, das macht dich nicht immer in eine guter Mensch. Stimmt. Also die Kreuzritte wären noch eine ganz toller Beispiel ja, ja, genau. dafür, wie die, die Leute in, in äh, ehemaliger Prussia, jetzt Polen, <lacht> wirklich gequält haben in der Name Gottes was die, die angenommen haben, haben als gute Tat, weil wir bringen Gott zum diesem ja, genau. armen Volk. Genau. <lacht> Aber diesen uh, sogenannten armen Volk hatten ihre eigenen Gotten und <lacht> die haben keine Gefallen da gekriegt. Ja. Genau. Und auch ich meine, es ist ja auch
1: heute aktuell äh, Extremismus, äh, auch religiös motivierter Extremismus, den gibt es ja heute noch, ja, wo Leute überzeugt bin, sind, dieser Gott, der muss es sein für alle und mhm. da sind alle Taten
2: zulässig. Genau, ja. ich bin auf die gute Seite. Genau, na? genau. <lacht> und das, das, ich, das, das heißt, ich kann alles machen, weil ich bin auf die gute Seite und dann kommen, fallen wir in die Ignoranz noch wieder, Absolut. weil man reflektiert nicht, weil die sagen nur, ich mache etwas, das ein Gottesbuch oder genau. ein Priester mir erzählt hat, desto bin ich gut. Genau. Ich, 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 ähm, ich überlege überhaupt nicht, ob das tatsächlich gut ist, ob ich einfach in Ignoranz falle. Ich tue es einfach.
1: Genau. Ja. Und da wird einem jetzt erstmal bewusst, in wie viel Ignoranz alles verstrickt ist. Ja. Ja. Und dass das immer eine Rolle spielt und dass tatsächlich Gier, Angst, Wut äh, diese anderen zwei Tiere, diese anderen zwei Gu Wurzelgifte dadurch so viel Macht haben, weil die Ignoranz gleichzeitig so groß ist.
2: No, ich muss keine Namen nennen, um zu sehen, wenn, wenn man geherrscht ist von jemandem, der völlig ignorant ist, <lacht> was passiert. No, und ein Mensch, der sogar denkt, auch, oh, ich bin auf die gute Seite. No, ich bin natürlich aus einem guten Land, die gute Seite. Egal, was ich mache, es ist es gut. Das genau. no, ist ein tolles Beispiel für die Ignoranz. Mhm. klar, ich glaube, ja. die fühlen sich auch auf der guten Seite. Ja, auf jeden Fall. Das genau. ja, weil und die Denken nicht darüber nach. Ja, genau, genau. Ja. Ja. genau. genau. Und ich, ich finde auch, die Nazis sind ein lustiges Beispiel. Sorry, weil du gehst, ich du, nicht gehst trauen, durch, du gehst durch mit einem Totenkopf auf deine, deine Helm und denkst, aber wir sind auf die gute Seite. Ja. Ich meine, wie ignorant kann man sein? Es ist auf deinen Helm. Das stimmt, das stimmt. <lacht>
1: Ja, es ist so und das auch wieder motiviert durch viel Angst und äh, ja Überheblichkeit in dem Falle noch dazu. Yeah, yeah. Genau.
2: Ist, ich bin einer der Guten mit meinem toten Kopf Logo. Genau, genau, <lacht> no, offensichtlich. <lacht>
1: Ja, also ähm, was noch wichtig wäre zu sagen, ist glaube ich auch in diesem zweiten Kreis, dass eine Handlung auch sowohl das Schwarze als auch das Weiße beinhalten kann. Also wenn ich da an so Helferpersönlichkeiten denke, die äh, wirklich anderen helfen wollen und es ist ja was sehr Gutes. Und ja. dann und nicht,
2: nicht motiviert von, von Angst. Nee, genau, oder oder also wirklich ja, genau. gut. Mhm.
1: Und dann äh, helfen die aber ganz, ganz viel und sie schlafen zu wenig und sie essen zu wenig, weil sie helfen ganz, ganz viel. Und es geht auf ihre eigenen Kosten, also sie vernachlässigen mhm. ihr eigenes Selbst dann wäre das eine Tat, die zwar... Ja der Hilfe der Bedürftigen ist es im Weißen, aber hm. die Vernachlässigung des Selbst wäre ja. im Schwarzen. Weil ja. man darf weder andere noch sich selbst vernachlässigen, äh, weil man selbst ist genauso ein Splitter des Bewusstseins wie jeder andere. Und manche Leute neigen dazu, schlechter mit sich selbst umzugehen als mit anderen. Und da ja. möchte ich jetzt nochmal
2: drauf hinweisen. Ja, das stimmt. Vielleicht man könnte das auch betrachten als eine Art von Ignoranz in dem, dass man, äh, ist ignorant von selbst, wie viel man selber wert ist, dass man genau dasselbe wert ist genau. als anderen. das und, ist und, yeah, und ja. das ist, da, Gott, ja, yeah, ich glaube, wir haben beide dann doch einen Teil von Ignoranz, weil wir beide fallen in diesem Loch manchmal, ähm, aber das ist auch, ja, leider, und wenn man zugibt, okay, ja. Yeah. Das ist Ignoranz, ich, ich muss mich ein bisschen höher schätzen, meine Bedürfnisse, Grundbedürfnisse genau. mindestens schaffen Genau. und dann, dann kann man das hoffentlich lösen. Ja genau, also ich kenne mhm. das von mir selber, dass mhm. ich da
1: meine Bedürfnisse übergehe in der Vergangenheit und dann habe ich immer festgestellt, dass das kein gutes Ergebnis hatte. Es geht auf die eigene Gesundheit oder auf irgendwas und das machen wirklich viele Leute, wenn yeah. ich mir das betrachte, sind eigentlich ganz viele Leute aggressiv zu sich selbst, auch wenn ich mir aufopfernde Mütter angucke oder so, das ist auch oft so, die vernachlässigen sich selbst zugunsten ihrer Kinder, das ist für das eigene Selbst nicht gut und somit… Äh, eine Handlung, die auch in dem schwarzen
2: Bereich einen Fuß Ja, yeah. es ist auch in interessant für mich, weil es zeigt, trotz, trotz die ganzen Reflexion, dass äh, Leute wie uns machen und die Zuhörer auch, wir können, trotzdem diese Giftstoffe sind da. Genau. Der, 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 diese Arbeit ist, ist nicht zu ändern, aber auch, dass wir leben in einer Kultur, wo ähm, wir haben Frauenrechte, aber es ist, es ist trotzdem ein Geschlecht, das ist gelernt teilweise und wir lernen als Frauen, dass wir sollten für anderen zuerst da sein, mhm. und das ist, es ist irgendwie unterstützt diese Art von Ignoranz, dass wir sind genauso viel wert. Äh, Männer tun das auch natürlich, fallen diese Rolle, dass, dass die, die Bedürfnisse von ande anderen sind eigentlich wichtiger. Ja. Und das ist, vielleicht ist das verknüpft mit diesen Produktions Mentalität auch, lange also ich muss mehr machen, mehr machen, mehr schaffen und wenn dein Ding zu schaffen ist, es helfen, das ist, mach das ohne Ende, mach das noch mehr, noch mehr und ich, man merkt das in die Musik, dass es nicht geht. Ne? Genau. Man kann nicht ewig produzieren. Es gibt auch diesen Zeit, die Batterien zu laden. Das glaube ich. Und für Hel Leute, die unbedingt helfen wollen, das ist auch, der musste es nicht immer helfen, immer helfen, so wie Produktionsmentalität, du musst auch deine Batterien laden. Genau. Und ich meine, wir haben eine hohe Zahl
1: an Burnout-Erkrankungen aktuell. Und das ist eigentlich ein Ergebnis dieses Handelns, der Selbstvernachlässigung, wo man in dieses Handeln in dem schwarzen Bereich yeah. geraten ist, ja. Yeah. Was für niemanden ersichtlich ist, lange Zeit, würde ich vermuten, weil es wirkt ja ganz gut, der arbeitet total motiviert ja. und so. Ja. Genau, ja. genau eigentlich man, 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 ist, äh, man
2: kriegt Lobung dafür, ja. Äh, genau. Das, das gut gemacht, gut gemacht. Genau, genau. Bleib, bleib doch in den Ignoranz, deine eigenen Bedürfnisse. Ja, genau. Genau, genau. <lacht> Und das meine ich von unserer Kultur. das ist Manchmal ist die, die diese, so wie in Werbung, die Angst ist eingejagt, diese Ignoranz ist auch eingejagt. Ja. Wenn es passt zum, was die Kultur schaffen will, genau. na, Produktion in unserer Fall.
1: Yeah. genau. Und es mhm. zeigt auch, dass wir letztlich ein, ein Gleichgewicht in uns selber herstellen müssen. So ein Gleichgewicht, wo wir einerseits der Welt etwas geben, weil wir auch was zu geben haben und andererseits auf uns selber achten, auf unsere Grenzen achten, auf unsere Bedürfnisse achten, um nicht uns selbst auszubeuten, so dass am Schluss nichts mehr übrig ist. Yeah.
2: Genau. Ja, genau, genau.
1: Ja, ich glaube, das wäre die Essenz äh, dieser beiden Kreise und äh, wir würden ja im nächsten Podcast äh, weitergehen auf äh, die sechs Welten mhm. und dann auf die äh, zwölf äh, Entstehungsmuster von bedingtem Leid. Mhm.
2: Und ich glaube, mit den sechs Welten, das wird ein ganz Episode auch sein. Ja, das stimmt, <lacht> ja, weil das ja. ist
1: äh, doch etwas sehr Intensives, genau. 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 Und ich glaube, es ist jetzt eine gute Grundlage für den zweiten Teil de und dritten vielleicht des Podcasts. Ähm, weil diese zwei Ebenen, die dringen halt, ja, die dringen halt auch durch die sechs Welten und bis dann in die sich materialisierende Ebene mhm. des äußeren Kreises. Genau, mhm. es ist
2: viel passendes um unsere genau. <lacht> Leben in die westliche Kultur. Ja, es genau. ist interessant.
1: Naja, so, und immer das? den Buddha da oben nicht vergessen und den Bodhisattva, oder? Also mhm. ich meine, jetzt sieht man, sie sind immerhin da und manchmal fühlt es sich echt schwer an da drin in den Wurzelgiften und mit all dem, aber die, ja, die haben es geschafft, äh, sich loszulösen und das ist natürlich sehr schwierig, aber zumindest Schritte ins, in die Bewusstwerdung hineinzumachen. Das ist, glaube ich, total wichtig und dafür finde ich schon diese zwei inneren Kreise äh, sehr aussagekräftig. Ja.
2: Ich, ich finde es auch, es, es erinnert mich an die, die, die christliche ähm, Idee von Gnade. Mhm. Dass trotz den ganzen Schwierigkeiten, dass es ohne Ende sich kreist durch der Giftstoffe, dieser Sumpfe, es gibt Gnade. Ja, das ist total <lacht> und, schön. Ja, und Gnade ist auch nicht abhängig, ob du alles richtig schaffst eigentlich. Um, das ist, der, der Begriff ist, manchmal ist es auch für Leute, die die ganze Zeit Scheiße gebaut haben, ja. dass die, die dürfen auch Gnade kriegen. Genau. Hm. Da gibt es auch im Buddhismus
1: immer so Geschichten von Menschen, die, äh, was weiß ich, da gibt es eine Geschichte von so einem schlimmen Verbrecher und Mörder und er war wirklich ganz schlimm und er geht zu so einem Weisen und der erklärt ihm diese Zusammenhänge. Er versteht die sofort, ist sogleich erleuchtet, sagt die Legende, und ähm, mordet auch nicht mehr und so weiter. Aber das haftet ihm auch nicht mehr als schlechtes Karma an, weil in dem Augenblick, wo er erleuchtet ist, ist er einfach befreit daraus. Und, äh, und dann kommt was Neues. Yeah.
2: Das macht erträglich. Genau. <lacht> die Hoffnung. Okay, gut. Also, wir danken fürs Zuhören ja. und freuen uns auf nächste Woche. Genau. <lacht>
0: <lacht> Bis dann.
2: Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie uns unterstützen wollen, können Sie uns finden auf Patreon unter www.patreon.com-dämonenfüttern. <lacht>
2: Despite the earth the walls We cut our hands to stop the force outside the gaze To no man's land to no one's place I've done for you, I've done for you This done requires. I do. They move in opposite rules and I twist, twist, twist. I've had to move to the coldest places. I've done for you. I've done oh. for you. <gasps> <eller grainsizza> I've done for <Detroit> okay. Partnership... oh. you. I've done for 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 you.